0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas Somos Amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Melisa de Luna y es un gusto poder estar hoy en otro episodio con ustedes. Soy Mavi Sánchez y nos encanta tanto conversar que no empezamos a grabar.
1: <risa> <risa> es cierto. <risa> y yo soy Maya Alonso y les queremos dar muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y también a todas y todos los que están en Patreon. Gracias,
0: muchísimas gracias. Les voy a leer... Una, una pregunta, eh, pero antes estábamos bien emocionadas y no empezábamos porque estamos a tres programas o a tres episodios de cumplir un año, pues, y después vamos a volver a decir que solo quedan dos y solo uno y ya. Pero dice, sí, miren, pues, dice, nos saludan desde México. Esa es una pregunta anónima y dice, hola a las 3M, las admiro y honro mucho sus días. Gracias por cada podcast nos... Nos in, que nos imparten Esta es mi pregunta, espero puedan ayudarme Duré cinco años casada Tengo dos años de divorciada a causa de infidelidad Un proceso durísimo para mí Tengo una hermosa Hija de tres años y medio Actualmente vivo en casa de mi mamá Tengo una relación de seis meses de noviazgo formal Y buscamos dar el paso al compromiso ¿Qué consejos me dan? ¿Es válido un segundo matrimonio? Tengo algunos temores por mi experiencia pasada Saludos desde México, te las respondemos en Patreon Y si tú todavía no estás en Patreon Puedes eh, estar Por lo que tú quieras O sea, no hay un límite para que, que escuches eh, Los episodios antes o las respuestas A estas preguntas, solo con, con Apoyarnos y ayudarnos en Patreon Tú puedes escuchar esto, entonces puedes Entrar a Patreon.com y a Y las preguntas Se mandan a a ah, un correo
2: expuestas arroba, arroba gmail.com este es gmail escribes tu pregunta y las contestamos únicamente en Patreon como estas que Meli leyó
1: sí Entrémosle a este episodio. Ay, ay, ay. Ay, hoy vamos a hablar de uno de nuestros hábitos. Tiene que ver solo con nosotras, seguramente. Uh -huh. Y tal vez eh, le hemos dado, no sé si más importancia o atención, o hemos hablado más de cuando alguien nos critica. Pero hoy vamos a hablar de cuando, cuando quien me critica soy yo. Me critico, y mucho, y de repente me pongo dura conmigo, y así. ¿Qué piensas? <risa> ay, la verdad es que todos nosotros tenemos una opinión de todo, o sea, es
2: mentira aquí que no tener mentira que no tengo una opinión de Maya, de Meli, opinamos y el tema es que tenemos una opinión personal, oculta, gigante, consciente o no, mmm, en temporadas un poco más ruidosa, en temporadas un poco más amable, en, en temporadas un poco más hostil de nosotros mismos. Y yo creo que así como entre nosotros tenemos a veces nuestro amor absoluto y completo hacia las personas que nos rodean, también tenemos a veces la opinión de, mm, tal persona es muy desordenada. Estoy hablando de mi Entonces, eh, tenemos estas opiniones que parten de un punto, es de la realidad de cómo es la persona. Y a mí lo que me encanta de estas opiniones es que nos ubican mucho que necesitamos mucha misericordia para los demás, pero necesitamos también la misericordia para nosotros. Entonces, ten por seguro que tienes una opinión de ti misma, a veces no está muy elaborada ni muy definida, pero la tienes, la tienes. A veces es un poco confusa, un poco distorsionada. Uh -huh. A veces se parece mucho a la vocecita que todavía tienes de lo que te decía tu mamá, tu abuelita, eh, o de algo que te dijo un, un exnovio, por ejemplo. Pero lo que sí es seguro es que todos tenemos una, una opinión de, de nosotros mismos. El tema es cuando esta opinión se empieza a convertir en un juicio y después del juicio en una crítica. Y en lugar de ser una opinión que parte de la realidad de, ah, pues sí, soy este...
1: Eh, soy Intensa. un poco ajá, o despistada sí, Soy
2: despistada, uh -huh. esta es la opinión Otro tema es que con esta opinión yo la use como herramienta, como instrumento para destruirme y para juzgarme Y no tratarme a mí probablemente como trato a los demás con amor y misericordia Entonces queremos hablar de esto, qué hacer cuando esta opinión personal ya se convirtió en un juicio, en una crítica y nos empieza a destruir y destruir y destruir
0: yo me recuerdo que en uno de los episodios hablé cuando yo, yo, yo traía a memoria una, una foto cuando yo estaba en calzonera, no se recuerdan, que es algo así. Y salgo enseñando mi panza hermosa de quien ha hecho con Crisis. Pero yo no sé en qué momento uno empieza así. Porque como cuando sos niño, no sé, no como que tal vez no tenés tan presente esa crítica que tú te puedes hacer de ti misma. Entonces... Me imagino que en la medida que vas creciendo, esta, esta opinión de ti va... va está ahí, ¿verdad? Claro. O Está más consciente. Eh, y seguro pueden haber temas de comparaciones, de palabras que han dejado personas, pero eh, yo me recuerdo que estuvimos en un momento... Con Juan Diego, que él le estaba, estábamos en un país y me dijo, me está doliendo demasiado el cuello. Y en ese momento, eh, Maíz nos estaba comentando de esto de la medicina germánica. que te dice? Era,
2: es otro tipo de propuesta.
0: Ajá, pues no sirve sí, No. Bueno, es otro tipo de. Me, bueno, que te dice como te emocionalmente, como el cuerpo. Ajá, te ajá. dice que con cada dolor que tú sentís, con cada enfermedad que tú sentís, ¿qué te está pasando en el interior? Entonces me recuerdo que Juan Diego, me dice, me está oliendo demasiado el cuello. Y era tanto que tú le compartiste. Entonces me dijo, le, le voy a preguntar a Mais qué es. Y le, y le pregunta qué es. Y decía que estaba siendo muy flexible con los demás cuando... Él era muy rígido, pero no podía hacer ese rígido en las personas. Y a mí también ya me había pasado. Yo no estaba en ese momento de mi vida con ese dolor, pero yo me he quejado mucho tiempo de mi espalda, y de mi cuello, que me duele el cuello y que me lo trueno. Entonces, se me viene mucho esto porque sí, muchas veces. Uh -huh. Y hay temporadas, ¿verdad? Uh -huh. Hay temporadas en que tú tal vez vas bien en tus proyectos o en lo que estás haciendo. O días, ¿verdad? Ni siquiera temporadas, días. Hoy, hoy no estoy pensando mal de mí, ¿verdad? Pero... Puede haber uh -huh. otros días en que, hubo momentos en que algo pasó mal, algo hiciste mal, y se te viene ese pensamiento de sí, no puedo, o sea, ¿qué ando haciendo acá? Eh, o cometiste algún error, y rápido, así la más juiciosa contigo, cuando cabal, podemos ser tan misericordiosos con las demás personas, pero cuando se trata de uno mismo, yo he caído muchas veces en que yo sí he sido muy dura conmigo. O sea, eh, no, no me la... Dejo pasar, o sea, tan fácil, es como, ah, no, verá, cuando es como ya estuvo, ¿verdad? pero cuesta eso.
1: Y es que todas tenemos un autoconcepto y no solo viene de nosotras. Tenemos dentro del cerebro un equipo para ser críticos, uh -huh. que está muy bien ser crítico, desarrollar pensamiento crítico. De hecho, es una de las evidencias que vas creciendo, que vas madurando. Así que las opiniones tienen que ir madurando con uno. Imagínense que uno solo madura en el cuerpo. Envejezca, pues. Y la, ¡Ah! opinión, y la opinión sigue siendo infantil. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba Ajá. como niño, pero llega un momentito en que la forma en que veo la vida, la forma en que entiendo las cosas y la forma en que me veo a mí misma tiene que indicarme que ya crecí, que no soy la misma. Entonces, eso autoconcepto. En el cerebro tenemos todo para desarrollar pensamiento crítico, que no es lo mismo... Ser una persona crítica que criticona y a veces conmigo lo que me vuelvo es criticona. Ahora, en la experiencia de juzgarme a mí misma, yo no soy tan criticona conmigo, sino como más juez, creo yo. Funcionamos con, a veces tal vez con mayor indolencia y a veces con muchísimo más rigidez. Otra cosa que quiero decirles es que hay una parte de ese pensamiento crítico que se aprende. La opinión sobre algo no es formada solamente de mí misma, sobre nada. O sea, en las civilizaciones, en la cultura, en el pensamiento actual hay una sumatoria de pensamientos. Y cada ciencia, cada arte, cada técnica va sumando y va dando esta exposición de diferentes pensamientos. Por eso, como dice Madis, de pronto mi crítica suena mucho a alguien, a una crítica que yo ya escuché y que validé y que me puse como en de acuerdo, ¿verdad? Alguien dijo algo sobre mí, se pronuncia algo sobre mí y yo tengo que asentir y, y tengo que convencerme de que sí, hay algún momentito en que yo me engancho con eso de mí y empiezo a actuar en consecuencia. Y lo que tú decías, Meli, que es básicamente como el fallar al mandamiento de amor en doble vía, amar al prójimo como a uno mismo, es bien, es bien feo, es doloroso, lo voy a decir así, es bien patológico amar solo a los otros uh -huh. ya, yeah. y en el menosprecio uh -huh. de mí o... Amarme solo a mí, en el menosprecio de nosotros. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar un poquito en esa parte de la balanza, en donde lo mejor de mí se lo llevan los otros, que está muy bien eso, pero, pero lo mejor de mí no me llega a mí. Y sí, puedo ser bastante, en mi propia experiencia, creo que puedo ser muy rígida, eh, tal vez un poco castigadora, mmm, descomponerme con mis propias palabras y... Habrá que cuestionar de dónde me viene eso, si el discurso es real o imaginario, porque a veces, cuando soy crítica, me digo la verdad. Sí,
2: sí. Saben que una vez una persona le preguntó a una hermana mía: Este, ah, tú sos hermana de Mavis, no sé qué. Y yo locutaba en la mañana. Ahora quiero que sepan cómo era un poco la escena cuando yo locutaba a las 5 de la mañana. Era, hola, ¿cómo están? No sé qué, no sé qué. Mando a canción y la canción así que reventada y todo. Y yo así, me acostaba a dormir, a tres canciones porque de verdad no se me daba. O incluso pasan las cabinas de locución que está re alegre, no sé qué, no sé qué, vamos a canción Te vas a canción y, y los celulares O sea, Ajá. no es que seguir la conversación Pues sí, amiga, ¿cómo estás? Sí. Esta persona le dice a mi hermana como de que Ay, May, debe ser bien alegre Y mi hermana, ehm, no, o sea no la, es que no, la verdad es que no Porque ella conoce mi intimidad Y yo creo que el tema de la opinión Es que uno conoce la intimidad de sus conductas, de sus pensamientos, de sus acciones Y cuando nadie te ve, solo tú te conoces Entonces hay mucha verdad en nuestra mente alrededor de nosotros O sea, Maya podría decir como de, mm, qué, ¡Qué buena onda, Meli! Es, es tan paciente Y Mel tal vez en el fondo decir, ¡híjole, no, yo no soy tan paciente! Porque uh -huh. ella está con ella todo el tiempo uh -huh. Y ella conoce tal vez la expresión de la paciencia pero no la lucha de la paciencia. O sea, uh -huh. alguien te puede dar una opinión en base, ni siquiera voy a decir a lo que intenta hacer, ni a, ni a una hipocresía, es de verdad un esfuerzo de dar fruto, pero la lucha que uno tiene adentro, uno es consciente de qué, de qué cosas tiene, desea, piensa, y, y esta verdad provoca que muchas veces nosotros opinemos de nosotros mismos como de, ¿cómo puede haber pensado? Eso de esta persona. Es verdad. Nunca lo dije. Nunca lo expresé. ¿Cómo pude haber pensado esto de Dios? O sea, nunca se lo diría a nadie. Pero como yo lo sé, me empiezo a juzgar. Qué desagradecida soy con Dios. Qué ingrata. Que eh, alguien en Instagram me escribió una vez como. Eh, ah, no sé dónde me escribió. No me recuerdo. No puedo parar mis malos pensamientos en contra de Dios. Es como un ataque y son malos pensamientos en contra, en contra de Dios. Y cuando ella me mandó esto, yo me recuerdo una temporada de mi vida donde en efecto antes de dormirme, yo quería decirle cosas malas a Dios. Miren, un pensamiento casi obsesivo, como un ataque. Y yo dije, ¿qué estoy pensando? Yo lo estoy contando hasta ahorita, pero en, en ese momento haberlo mm. pensado para mí era una lucha desgastante. De mm. Pareciera, ¿saben cómo les voy a decir? Pareciera que este pensamiento está siendo insertado y sembrado en mi mente. Eh, y así trabaja el diablo. Entonces, como nosotros conocemos la profundidad y la transparencia de nuestras malas intenciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos deseos, de nuestros malos resultados, de nuestras malas comparaciones o conclusiones de la comparación, es natural que esa um, intimidad nadie la conozca. Eh, yo una vez estaba hablando con mi esposo y le digo, es que sabes que yo ni quisiera revisar tu celular, porque... No quisiera que revisaras el mío Porque si tú Jeje. revisas Jeje. mi celular Te vas a encontrar que tal vez Yo estaba hablando con él, digamos, ¿verdad? Y estamos hablando de tal tema Y yo de googlear de ¿Por qué no sé qué, no sé qué? Ya sabes Y no quiero que él vea ¿Qué significa tal palabra? Ajá, o sea, va, eh, tenía una búsqueda ¿Qué regalarle a un hombre Cuando cumples un año de novia? O sea, yo no ¿verdad? quiero que él vea porque porque es avergonzante esa...? Ya lo conté. Madre sí, que no, lo busqué yo. No, no, lo es sí, es porque es privado. Es privado. Sí, no Ajá, es privado. O sea, por ejemplo, yo siento que cuando tú revisas el teléfono de alguien más, tenés acceso a la intimidad de su uh -huh. mente. No estoy diciendo que accesas a que, que está viendo, no. Es que es la intimidad de sus pensamientos. Y
0: también, si miras eso, eh, hasta podrías sí. encontrar eso. <ríe>
2: Pero hay una película de un publicista Que de pronto todas las mujeres Tienen acceso a su mente Entonces él que la ve y ¿Qué piernas? Y él voltea y ¿Qué qué? No, ese, qué, qué tonta <risa> Lo o sea, que ellas quieren lo, se llama la película lo que, Y él empieza a escuchar Como nosotros sí tenemos acceso A la crudeza uh -huh. de quienes somos en verdad Entonces es natural que a veces Opinemos de nosotros como de ¿Qué malintencionado soy? Ahora, ¿Es verdad? Es verdad, sí, soy malintencionada, sí tengo malos deseos, sí tengo pensamientos propios o que, el, o que el diablo trata de meter, eso está en la Biblia, o que yo permito darle rienda suelta, o que yo me imagino, pero tengo que tener conciencia que esas luchas que yo tengo no son mi identidad y que todas uh -huh. las personas las están teniendo. Entonces, lo que yo no puedo hacer es sacar juicio de mis batallas porque Dios no saca juicio de mis luchas. Lo que Dios está viendo es cómo la peleas. ¿Qué, qué ¿A bonito. qué le das chance? ¿A qué le das permiso? ¿A qué no? Y tal vez me luché por robarme esta taza de Meli. Y no, y la quiero y me la quiero robar. Y al final dije, no hombre, es de Meli, no, no me la voy a robar. Y Dios vio que mi mano no se la llevó. Dios no me juzgó por la batalla, porque las tentaciones en sí mismas no son un pecado. pecado. Dios me juzgó porque omití la acción de de robar. Entonces nosotros a eso nos juzgamos por las batallas internas que, que luchamos. Y creo que Dios no lo está haciendo. Dios ¿Qué? extiende mucha misericordia a nuestra conducta, la legítima, obviamente. Es bien grueso mm, lo que decís, uh
0: -huh. porque justo cada... Yo como le aprendo... Bueno, a mi esposo y ahora a mi esposa Pero aprendo Beso. mucho en uno Venga, mi amor. Que siempre está. Cuando ustedes nos miren a nosotros tres, él siempre está atrás. ¿verdad? Productor. Sí. Él es el que... Bueno, lo vamos a hablar después en el año. <risa> Espérense. Pero estábamos atendiendo a una persona que estaba teniendo una lucha súper fuerte de homosexualismo. ese sería un tema interesante? ¿Ya lo hablamos? No. 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 Bueno, entonces... Para el año. Para el año. Todo <risa> para, para temas el año. más calientes. Bueno, cosa es que estaba teniendo, él vino a, a sincerarse con nosotros de, eh, eh, qué bien vergonzoso, pero como que estaba desesperado. Esa es la palabra. Como, ya no quiero y quiero que lo sepan. Y nos vino a decir lo que estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo. Y Juan Diego trajo estas palabras, creo, y, y lo amarro con lo que tú estabas diciendo, de de alivio, creo que fue como un alivio escuchar eso para él y entonces le dijo, el hecho que tú tengas un impulso de hacer algo, pero no lo haces, no significa que estás pecando. ¿Verdad? Uh -huh. Este, no que haya un mal pensamiento, porque obviamente, o sea, lo está, pero una cosa es que yo tenga un impulso de hacer algo y otra cosa es la acción que yo voy a hacer entonces justo lo que tú decías era entonces Juan Diego le decía mira no es lo mismo que yo tengo un impulso de es, pues, estoy casado y qué guapa esa chava a otra cosa es que le vaya a hablar y qué voy a hacer con ella puedes ver a qué puedo llegar a hacer con ella entonces son dos cosas completamente dist distintas entonces el hecho de que tú estés o tengas un impulso de pensar algo no significa que ya lo tengo, o sea, ya te vuelva a eso, pues o ya lo tengas que ir a hacer. Uh -huh. Entonces, eh, fue como bastante aliviador porque para él el hecho solo de pensarlo ya, él estaba muy, muy mal y, y ya se tachaba como algo que tal vez a la acción no, no lo había llevado a practicar, no sé si me explico. Entonces, eh, fue bastante sanador para él y entonces sí le dijo, cuando tengas el impulso, llevarlo delante de Dios para no volverlo a una acción. Y es lo que tenemos que hacer. Hace, yo no miro de películas porque me quedo dormida. Mm -hmm. eh, entonces tienen que ser así como de um, suspenso para que yo no me quede dormida. Entonces estaba ahí viendo, viendo que, a ver, Juan Diego estaba durmiendo a José Juan, esto fue el domingo. Y este, me encontré con una película que decía que era la... Las primeras dos de Watt eran... eran eh, Series Y yo No voy a Betty la fea <ríe> Pero la tercera No me recuerdo Cuál era Pero la tercera Era una película Entonces me llamó la atención Y la película ¿Cómo se llama? Yo ni me recuerdo Cómo se llama Ah Un pequeño eh, Favor Algo así se llama Creo yo Pero la tercera Ahorita Si estás en guate Puedes ver Cuál es la tercera y Me imagino que no ha cambiado En fin Yo dije Ah va voy a ver esta Y empecé a verla Mucha Era tan Me quedaba una cosa acá Y yo le decía a Juan Diego, Ya no quiero ver eso Ya no quiero ver eso no sé si mírenla, pero se trata de esta chava que, va al, que se conoce con esta amiga por el colegio de los hijos. Entonces tienen como unos hijos de la misma edad y estos hijos se conocen y se vuelven amigos y a raíz de eso ellas se vuelven amigas. Pero una de ellas era bien creepy en su trabajo porque no se sabía en qué estaba. Y la otra... Eh, le decía, te puedo pedir un favor, me puedes llevar a mi hijo. Y así la cosa es de que en un momento se desapareció ella. Entonces, yo veo eso y, y como que se me venían muchas cosas a mi cabeza. Y yo, ay no, qué por eso sentía como feo, feo eso. Porque yo no quiero pensar en todo eso, uh -huh. pero eso me está haciendo que yo piense en todo esto. Y, y hasta mi corazón se aceleró. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque cada vez... Que, que nosotros pensemos algo Tal vez si sí cometiste un error Tal vez si sí es algo real eh, Si sí es una verdad de ti de, de qué pasó o qué estás pasando Pero la idea es que tú se lo lleves a Dios Y todo esto te lo digo para que eso Eso que estás pensando Eso que estás sintiendo Eso que te estás juzgando No es para que digas ah, sí soy una mentirosa O sea hoy le mentí Y sí soy una mentirosa No, no te taches de eso que, que estás viviendo Sino lleváselo delante de Dios y mmm, ahí va a haber una transformación.
1: Nosotros no somos lo que pensamos al final, no somos lo que sentimos, eh, somos lo que Dios dice. Y tenemos la oportunidad de hacer algo con eso que pensamos. Y yo creo que, ¿a dónde voy con mi crítica? Me voy a exponer conmigo. Muchas veces puedo ser muy dura conmigo, pero a veces en la dureza sí me digo la verdad. Y la crítica es una oportunidad para ir delante de Dios con ciertas verdades mías. La crítica, la autocrítica me puede llevar a una confesión, pero me puede llevar también a descubrir que estoy aquí equivocada acerca de mí misma y que no, no, no es así, que suelo ser un poco más dura. Eh, todo lo que pensé acerca de ti, llévalo a Dios. ¿De dónde yo aprendí a verme con buenos ojos? De los buenos ojos de Dios. En la forma en que Él me mira a mí. Y hay una palabra que quiero hablarte y se llama, es la palabra respeto. Y en el origen de esta palabra, respicere, ese origen implica la forma en que me veo, la forma en que te ves. Uh -huh. El respeto es la forma en que te ves. Y hay una frase que regularmente usamos que es como te ven, te tratan, pero no tiene que ver con cómo luces. Tiene que ver con la forma, con la actitud con la que te ven, con qué ojos te ven, con qué ojos te ve Dios. Dios como te ve, te trata. Uh -huh. Y creo que necesitamos impregnar nuestra relación con nosotras de respeto. ¿Y cómo me veo? A través de los ojos de Dios. Quiero y necesito seguir aprendiendo a verme como Dios me ve. Dios nunca me considera un caso perdido. Dios nunca se ha dado por vencido de mí. Dios nunca me deja desamparada o sin esperanza o así como aquí ya no se puede. Mire. Entonces, lucho cuando me considero un caso perdido o me veo a mí mismo o a mis circunstancias con desesperanza. ¿Por qué? La experiencia de la autocrítica es distinta. Yo solo lo que no sé de la gente me lo invento o me lo imagino o lo interpreto, pero de mí sé algo. Ahora, ¿saben qué sé de mí? que no sé todo de mí, uh -huh. que no todo lo comprendo, pero Dios sí. Y muchas veces he ido delante de Dios a decirle, Señor, tú sabes, aquí estoy con el alma revuelta, con los pensamientos revueltos. Se me confunden las palabras que quizás oí de otros con las mías. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces no logran discernir, a veces, la voz de Dios de la propia. Y uno siente, esto será de Dios o será mío. Pero tal vez te puede pasar también con la voz de Satanás. Uh -huh. Y no logras discernir. Ese pensamiento sembrado. Y cuando tú decías eso, yo me recordé de un pasaje de la Biblia que dice, un hombre ha hecho esto, alguien, ha venido un malvado y ha hecho esto. Y de repente no sabes discernir entre ese pensamiento que se está tratando de implantar en tu mente, que viene en contra de ti misma, de la dignidad que Jesús te compró en la cruz, de, de que te hace olvidar de que al final y al cabo, ¿quién, quién es el hombre? El hombre es lo que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo único. El hombre sí es cierto. Mi pensamiento crítico me lleva a la naturaleza caída y pecaminosa que solo me recuerda mi necesidad urgente de Dios todo el tiempo. Entonces, hagamos de esta crítica una oportunidad, pero aprendamos a vernos como Dios nos ve, con respeto, como te ves a ti misma, empiezas a tratarte. Si pierdes el mm -hmm. respeto... Empiezas en tu conducta también a perdértelo y cuida, pídele a Dios que sea vigilante de esa narrativa que tienes sobre ti misma, uh -huh. de dónde sacamos nuestras definiciones y conceptos de lo que Dios dice que somos. Uh -huh. Y en, esta, en este ejercicio de restauración de Jesús con aquella mujer que no le niega la realidad, no peques más, pero no te condeno. Ese es el asunto, no niegas la realidad, no peques más pero no te condeno y saben que a veces tenemos eh, crítica a nosotros a veces por
2: cosas que no son pecado uh -huh. sino que son contextos realidades deseos por ejemplo ay me eh, me critico porque no sé hablar en público me critico porque no sé no tengo buen gusto y me pinto las uñas y quedan chuecas ya saben o sea como <risa> ay pero tú ya saben <risa> me salgo de la línea pero <risa> sí, que parece corrector <risa> sí <risa> Como que a veces nos juzgamos por cosas de nuestro desempeño, de nuestro desenvolvimiento, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, oportunidades o contextos. Y, y tenemos que tener profunda aceptación, porque no hay oportunidad de trabajar en lo que rechazamos y no hay oportunidad de, de que algo crezca a través de la crítica. Y aquí yo les quiero contar algo que me pasó cuando conocí a mi esposo. Yo no sé qué me pasó, eh, fue Dios seguramente, pero cuando yo lo conocí a él casi les puedo decir que se metió en mi mente la opinión de Dios de él y él me decía algunas cosas y les puedo decir, trato, creo que no he hablado de esto muchas veces en frente de muchas personas porque siento que es algo que fue muy puro en mi corazón entonces no es un principio porque a veces pervertiendo lo que yo te voy a contar podría ser algo como defiendo lo indefendible o, no es justifico, ajá, o sí. justifico a alguien que tal vez tiene una, una mala intención. Pero creo que Dios me permitió verlo a él con sus ojos. Entonces, cuando él decía de sí mismo cosas como que, no, yo no voy a predicar nunca más. yo Dentro de mí hacía una seguridad de, no, le está llamado para al ministerio, entonces él me decía yo así de, uh -huh, Pues sí, o sea como de Aquí me pasaban sus palabras Y cosas que él me decía Donde él mismo se tiraba a tierra Voy a decir, yo de, Dios no piensa eso, no era mi opinión Yo lo miraba y yo decía Sí tiene razón, pero tenía algo <risa> Algo más fuerte, una seguridad Más mm. profunda, entonces yo creo que eso es precisamente lo que hace Dios con, con nosotros. Tiene una perspectiva que es la que tenemos que ocuparnos en escuchar y es solo en esa perspectiva nos podemos dar una oportunidad a nosotros. Uh -huh. Si la oportunidad nos la damos nosotras mismas, nos vamos a trolear. O sea, uh -huh. si ahorita estoy pasando un proceso que Meli me está acompañando y me está ayudando. Y me dice mi esposo, te quiero decir la verdad. Y yo, ¿qué? No vas a cambiarme o sea, vas a trabajar con eso toda tu vida. Y yo, pues tiene razón, vas a tener que esforzar toda la uh -huh. vida. Y yo, pues, es este... No es pesimismo, no es derrotista, no,
1: es, realidad. es una es realidad. Sí. ¿Sabes qué lindo Ajá. eso? Porque lo convierte este pensamiento, esta conclusión, digamos, aunque siempre hay posibilidad de cambio pero lo convierte en una oportunidad de aprendizaje sí. a veces me siento inadecuada es una oportunidad de aprender sí. a veces tengo que reconocer que no sé cómo hacer algo yo regularmente les sí. pregunto a ella así Meli tengo bien el maquillaje eso no es mucho lo mío no se me da ella sabe dónde poner la luz imagínese la luz <risa> <risa> que sí que no sé entonces sin que ni para qué es venir y decir mira cómo se ve esto o mira cómo está me cambiarías algo si no sé algo del trabajo pregunto si no sé algo leo investigo no pasa nada somos uh -huh. humanas somos vulnerables somos comunitarias convierte en eso que sea real en ti eh, Qué lindo, eso que tú decís, bueno pues me lleva a pedir ayuda, sí. a estar acompañada eh, Le cae muy bien a nuestro ego reconocer que no podemos todo siempre, que no podemos solas No pasa nada, la crítica puede ser una excelente oportunidad de aprendizaje
2: Así que date esa excelente oportunidad Yo les di un ejemplo de cómo Dios me permitió ver a alguien Y yo creo que mi oración es que Dios te permita ver a los demás como Él los ve ¿Y qué te permita verte a ti como Dios te ve? Y llegar delante de Dios a Dios, ¿cómo me ves tú? Y uno llega así como a que Dios de plano me va a decir, soy un desastre, soy un caos, soy un desconchinfle, soy lo peor, soy Dios, ya sabes. Y Dios como, te basta mi gracia. En tu debilidad es donde mi poder uh -huh. se perfecciona. Entonces, la crítica, en lugar de convertirse en una arma que te destruye, se convierte en Dios, te traigo trabajo. <risa> o sea, aquí Ajá, está la oportunidad para que tu gloria Ajá. se luzca. Mi debilidad es la oportunidad para que otros vean la gloria de Dios.
0: Y trabajarla, ¿sí? Uh -huh. Porque de eso se trata, ¿verdad? O sea, y qué bonito saber como lo que tú dijiste y lo que tú dijiste, que, que en cuál es tu pata que cogías, ¿verdad? Uh -huh. No para decir que esto. Soy que sino en voy a trabajar con esto bastante. Bueno, entonces, este bueno, este fue el episodio de hoy. Esperamos sus comentarios. Eh, si te sirvió, nos puedes ayudar bastante a compartirlo. Dale like. Y nos vemos en el próximo episodio de Expuestas. Mm, chao. Un beso.
1: <risa> Adiós.